0: ¿Cómo está, muy buenas noches, qué gusto saludarle este martes en esta emisión de Alerta Chiapas en resumen. Hoy las lluvias de nuevo presentes, su gustada sección, el asalto nuestro de cada día en Tuxtla Gutiérrez, por cierto, en el día del informe del presidente municipal. Y por otra parte, la vacunación, el proceso de vacunación cuestionado. Ahora... Por el SZLN De eso y más platicamos hoy en Alerta Chiapas. En resumen, Samuel Revueltas. Eric Gordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a través de la plataforma
1: de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Es muy importante también seguir reiterando, informando sobre el tema migratorio. Ya se presentaron de manera masiva los amparos en Tapachula. Y vamos a ver en qué resultan. Porque es bien importante esto, 538 es el número de amparos que se metieron en este día por parte, por supuesto, de defensores de derechos humanos. Por otra parte, también el tema del coronavirus. Sigue habiendo, por supuesto, reporte de contagios. De esto y más
0: tenemos en esta noche, Eric Gordóñez. ¿Qué te parece si comenzamos? Samuel, ¿el Tupstra te llueve o te asaltan? Una de dos. Una de dos. Una de dos, en esta temporada específicamente. Y hoy, hoy hubieron dos asaltos, millonarios asaltos en la capital. Chiapaneca Los clasificamos de la siguiente manera, la primera atrás de Telmex en la privada de la 15 Poniente, a una empresa de reparto le robaron medio millón de pesos. Se dirigían a hacer un depósito según la información que dieron a conocer las autoridades. Y por otra parte, otro, el que ustedes ve en pantalla, que se da en otro punto de la capital chiapaneca, ¿de dónde se llevaron, Samuel? Pues prácticamente tu sueldo de un año... Más de un millón de pesos. Malaya, malaya, dijéramos
1: acá en Tuxla Gutiérrez. El informe de hoy se lo lleva, por supuesto, nuestro compañero de Nota Roja y no precisamente en el centro de Tuxla Gutiérrez, informándonos justamente de estos dos millonarios asaltos. Ya habíamos llegado en un momento, Eric, de clasificar los sí, asaltos. Ya
0: no eran notas, ya los porque definíamos.
1: Si eran más de 100 mil pesos, pues ya los dábamos a conocer. Pues, sí, pues bueno, menor a eso, pues ya eran como que muy comunes. Incluso hasta hace rato asaltaron una tienda Oxxo, de esa que la misma eh, cadena ya había anunciado que ya habían disminuido. Sin embargo, hace rato también un asalto a una tienda Oxxo. La, el primer asalto que estábamos dando cuenta a través de la plataforma de Alerta Chiapas en este día es muy importante también porque se dirigían, eh, persona personal más bien de esta empresa repartidora Delhi, a hacer el depósito. Bueno, ni siquiera llegaron a su destino. El reporte que nos tiene nuestro compañero de nota roja es que justamente dos personas con arma de fuego, como ya es muy común, los asaltos en Tuxtla Gutiérrez con armas de fuego, dos personas con armas de fuego, pues bueno, asaltaron a esta persona que se dirigía. Unos datos apuntan de que fue medio millón 500 mil pesos, otros datos apuntan que fueron 600 mil pesos. Entre esas dos cifras ronda la información de este primer asalto. El segundo, como tú lo dijiste, Ari gordóñez un millón doscientos mil pesos, si nos quedamos con el dato de los 600, estamos hablando que hoy en Tuxila Gutiérrez, un millón mil pesos, únicamente en dos asaltos y únicamente los que pudo, pudimos constatar a través de la información que bueno se pudo corroborar porque asaltos decenas, si no es que cientos, y es únicamente en la capital chiapaneca en este día.
0: Hoy se robaron eh, lo equivalente al valor de una casa, a dos departamentos Imagínate, tal vez, o tres de interés social. Bueno, se robaron una muy buena feria. En esta imagen que estábamos viendo, creo que es muy importante nada más hacer mención de lo siguiente. Hay cámaras de videovigilancia. La del C5. Yo no supe de persecución política. Yo tampoco. Perdón, policía. <risa> pero fíjate, llama poderosísimamente la atención por la zona en la que se encuentran. Que además, a lo mejor pudo ambos
1: asaltos fueron a muy costa. cerca. Sí, sí
0: claro. ¿Y eh, ¿No? Arboledas, prácticamente. La hacienda. Y la hacienda, prácticamente. Cuadras. Estaba. Pues como en la ruta de escape. Yo, bueno, no 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 fue a la misma hora, pero... Seguramente pudo haber sido un primero acá. Y Muy luego poco tiempo de siguiente. diferencia también. Muy, Muy poco. poco tiempo de diferencia es lo que nos reportaba nuestro compañero de nota roja. Entonces,
1: imagínate en ese cuadrante que además es uno de los sectores económicos más importantes sí, que hay no? en la capital chiapaneca está sucediendo ese tipo de cosas. Ojo, insistir que el
0: informe de hoy se lo lleva nuestro compañero de nota roja. ¿Qué ¿Hubo otro? En otro orden de ideas y sí, hablando de informar sobre lo que hacen las instituciones en materia de salud, la campaña de vacunación está, eh, bueno, dicho por el IMSS en una nueva faceta, en este último arrancón eh, para la vacunación masiva. Y la, eh, el Estado, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, recientemente dio a conocer este, una nueva eh, una nueva estrategia para vacunación casa por casa, negocio por negocio, por cierto que aquí convergen varias eh, instituciones eh, del Estado como de seguridad que dan acompañamiento a quienes están realizando el proceso de vacunación. Sin embargo... Parece indicar que hay quienes no piensan lo mismo que los datos que dan a conocer las instituciones y es el ejército zapatista de Liberación Nacional Samoa.
1: Gente que vive en las zonas rurales, por cierto, el STLN en, el última, en la última misiva eh, que lanzó del 19 de septiembre cuestionó justamente la campaña de vacunación que se está desarrollando en el estado de Chiapas. Insistimos, no lo decimos nosotros de manera textual, voy a decir lo que en esta misiva. Apuntó el STLN a través del subcomandante insurgente Galeano, antes el subcomandante Marcos, dice así de manera textual. Lleva adelante una política de vacunación propositivamente lenta y desordenada, que está provocando inconformidades entre la población rural y que no tardará mucho en explotar. Mientras tanto, dice el subcomandante insurgente Galeano, mientras tanto, sube el número de muertes por COVID en las comunidades sin que se tomen en cuenta. Esta misiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se da justamente en un recuento que hace el EZLN eh, que tituló, incluso así, Chiapas al borde de la guerra civil, donde además cuestiona las ligas que hay entre las autoridades con el narcotráfico, cuestiona también la falta de cumplimiento a las demandas del magisterio y a la represión que se ha hecho en contra de los normalistas. En todo este contexto, en todo este recuento, de actos de ingobernabilidad eh, que ocurren en Chiapas apunta hacia el tema de la vacunación y es que hay que recordar que este mismo tema, el de la vacunación fue cuestionado incluso por el mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y que por lo mismo le quitó la rectoría a la Secretaría de Salud de Chiapas y puso a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social a Sober Robledo en julio para encabezar un plan de reforzamiento de la vacunación aquí en el estado
0: de Chiapas que por cierto ahora estamos en lo que han denominado el último jalón Eric. en el último jalón justo justo en el último jalón este proceso de vacunación como eh, bien lo mencionas y bueno por cierto ya hablando del ZLN eh, hoy en un evento eh, con empresarios del gremio de la construcción en una entrevista que le realizan al expresidente de la junta de coordinación política del congreso del estado refiere justamente la participación activa del de ejército zapatista en estos, últimos, en estos últimos tiempos en los que define a este grupo como un grupo que eventualmente opina
1: que eventualmente opina así lo dijo Marcelo Toledo no así lo dijo. o sea que de repente sale sí. de repente no sale y más o menos dice que sale cada vez que como le oportunista
0: suena más o menos algo así
1: por lo, lo sé, que refiero yo lo sentí el así, diputado pero quién soy yo para decir bueno es que además tiene una retórica
0: muy buena el diputado morenista 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 100% así es de, des, de desacreditar como lo ha hecho el presidente al movimiento al que antes apoyaban bueno, ahora lo desacreditan porque pues, no está en la línea sería muy bueno que buscaran al padre Solalinde para que vuelva a mediar ¿quién es el padre Solalinde? pues el que alguna vez dijo que tenía todo el contacto con el STLN para oh sí es ellos. cierto pero que, y que defendía los derechos humanos y a los migrantes y todo y que ahorita está, y está desaparecido, ¿Y que está desaparecido? pero es amigo el presidente por supuesto no deja de decir cosas que no son. Bueno, de tema. lo que sí es, cambiando completamente de tema, es eh, el fenómeno migratorio sigue siendo noticia. Ayer Samuel les informaba sobre el salvoconducto que estaba eh, proporcionando el Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Migración para que pudieran transitar al menos en 20 días eh, los migrantes de cualquier nacionalidad, en su mayoría haitianos en estos últimos tiempos. Sin embargo, hoy hay una nueva situación.
1: Así es, Eric Gordóñez, defensores de los derechos humanos de migrantes en Tapachula, interpusieron un total de 538 amparos ante el, poder, eh, ante el tribunal eh, judicial justamente de Tapachula. ¿Qué es lo que pretenden con estos amparos? Pretenden que las y los migrantes que están interesados puedan transitar libremente por territorio mexicano. Hay un total, refirieron los activistas, principalmente Luis Villagrán e Irineo Mujica, hay un total de seis mil migrantes que están interesados, pero que muchos de ellos lamentablemente pues ya han decidido también mejor salirse del país a través de este recorrido que nosotros ya le hemos venido informando en reiteradas ocasiones, que es básicamente bordear el estado de Chiapas para poder salir de este estado y llegar hasta el norte y llegar hasta este punto donde eh, ahora se reporta a través de diferentes medios de comunicación del norte del país, Ciudad Acuña, en Coahuila donde están siendo también perseguidos por eh, eh, agentes migratorios de Estados Unidos. Con estos amparos que se interpusieron en Tapachula, insistimos, es el primero que se realiza de manera masiva y que de acuerdo con los activistas que son los que están impulsando este eh, proyecto, lo que pretende es que tengan pase directo, que no los deporten, que no los detengan y posteriormente, por supuesto, que no los deporten. El 15 de septiembre, cuando se había anunciado una megacaravana que iba a salir de Tapachula y que al final de cuentas ya no se hizo, se comenzó justamente con este proceso de poder realizar eh, los amparos. Metieron cinco únicamente. Salieron positivos. Les dijeron, la justicia mexicana les dijo a las y los migrantes que sí podían transitar y a partir de esta experiencia es que decidieron ahora hacerlo de manera masiva. 538 es el número de amparos que se metieron hoy y que podrían salir resueltos en los próximos días en favor de las y los migrantes.
0: Hablando de migrantes, de límites ter territoriales y fronteras, eh, hoy Samuel dio a conocer el, eh, Marcelo Ebrard. Sí. Dio a conocer, por cierto, el secretario, el secretario, de, relaciones secretario de relaciones exteriores. Te digo que esto ahora ya. Bueno, dio a conocer el cierre de la frontera que había confirmado Estados Unidos el cierre de la frontera hasta el próximo mes de octubre para eh, viajes no esenciales y turísticos. Hasta el próximo 21 de octubre permanecería cerrada, según lo que dijo Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores permanecería cerrada la frontera de los Estados Unidos. Así es Erick Ordóñez. ¿Cambiamos de tema? Avanzamos.
1: Avanzamos y que tiene que ver otra vez con Tuxla Gutiérrez Así. y que tiene que ver, Erick Ordóñez con edificaciones, construcciones
0: que yo creo que le van bien a la ciudad. Sin embargo, no todas son buenas. Yo creo que en esta vida necesitamos planear todo. Todo. Lo que, por lo que se pueda. En este caso, la obra pública debe planearse. Yo le pregunto a usted, ¿qué tal le ha ido con la, los trabajos de los pasos a desnivel aquí en Tuxtla Gutiérrez? Dos, sobre el Libramiento Sur. ¿Le ha parecido que ha hecho de nuestros días pues algo caótico, en lo personal sí, sí lo es, me ha pegado que las rutas alternas no son no, no sirven para absolutamente nada. Eh, eh, anteriormente mencionábamos cuando inició sobre la once Poniente y Libramiento Sur, eh, le dábamos a conocer lo que pensaban los mismos colonos de la Jamaipac, las afectaciones que les estaba dejando y una situación que evidentemente no atendió el ayuntamiento, que es en primera instancia quien debe estar pues al pendiente de que las calles estén al tiro y más cuando pues, van a ser vías alternas bueno, si el caos que esto ha generado, me declaro que no estoy en contra del desarrollo ni de las mejoras urbanas pero sí estoy en contra de la falta de planeación en fin, respire profundo porque faltan por construir dos pasos a desnivel más aquí en Tuxtre Gutiérrez y esto lo dice el mismo secretario de obra pública
2: comercial ¿no? Sí. Eh, se van a anunciar de manera oportuna, se está trabajando un proyecto, les voy a dar un adelanto, eh, lo que viene siendo el tramo de la Coca-Cola, bueno, es comercial, ¿no? eh, el tramo aquí de la Juan eh, es este bueno, es Juan Crispín, y Libramiento, y, el, y la subida a San Fernando, ahí es un paso a desnivel que se necesita, que realmente, ustedes saben, el tráfico que se genera en esa zona cuando vienes de la carreta o vas hacia la carreta, ya se tiene precisamente el proyecto avanzado en un 95%, estamos ahorita viendo ya nada más el tema de liberaciones de derechos de vía, estamos viendo el tema de obras inducidas, como son las supertorres, las superpostes de, de, de alta tensión, pero realmente yo creo que muy pronto el gobernador lo va a anunciar, para que sigamos trabajando en ese sentido, y se siga desarrollando obra de infraestructura importante, por decirlo de un modo, que son obras de impacto muy grandes, eh, se van a anunciar de manera oportuna. se está
0: Sobre esto solo quiero ser reiterativo en lo siguiente el desarrollo por supuesto que se aplaude y estas obras evidentemente pues generarán desarrollo al menos una mayor movilidad de automóviles sin embargo lo que ha adolecido la ciudadanía o que hemos padecido como ciudadanos que habitamos tuxtla es la falta de opciones de vialidad y de buenas vialidades para poder liberar estas horas las vías alternas pues para que nos entendamos por una parte por otra, creo que es pertinente también recordar lo que los expertos en movilidad urbana han declarado, Samuel, que estas obras priorizan a los automovilistas, que eh, pues en mayor medida generará un impacto ambiental por la mayor movilidad de vehículos, que desestima al peatón, desestima al ciclista y que evidentemente esta visión de modernización a través de la creación de pasos a desnivel, pues es algo que en otras ciudades de mayor desarrollo está en retroceso.
1: Y que además las están quitando y que además Eso. fragmenta a las ciudades al poner un paso a desnivel, evidentemente hace un quiebre en la, eh, 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 en la ciudad. Esto no lo digo yo, no lo dice Eric Ordóñez, lo dicen por supuesto los activistas en Exacto. materia de movilidad. Y que por cierto también estos mismos activistas nos han dicho que ante la Secretaría de Obra Pública y ante... Eh, eh, la estructura de transparencia que hay en México han solicitado de manera eh, constante que les den el plan de edificaciones para la ciudad y que en reiteradas ocasiones se los han negado. Creo que la participación ciudadana en este sentido es muy importante. ¿Por qué? Porque con base en la participación que hay de las y los sublecos y bueno, vamos, de todos los chiapanecos, es como se pueden tomar mejores decisiones y qué mejor todavía
0: si son de los expertos. Oye, imagínate que, la, que, que hubieran hecho un trabajo conjunto con la Secretaría de Economía del Estado, la Municipal, Sí, ¿no? Y ¿sabes sobre todo de quién? Sedatu.
1: Fíjate claro. que Sedatu tiene una rectoría en cuanto a la aplicación de recursos en la obra pública que le da básicamente una, un eje eh, muy importante porque está aplicando el término de sustentabilidad. Sí. Yo creo que si no consideraron ese dato es porque evidentemente en el tema de pasos a desnivel les iba a decir
0: que no. Oye, por cierto que ju el justificante de eh, esta infraestructura que, que se construye en Tuxtla Gutiérrez y que seguirán eh, construyéndose más similares, asegura eh, eh, el secretario de Obra Pública es una acción de justicia social porque genera desarrollo, porque genera empleos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Seguimos o le cambiamos? Yo creo que le cambiamos porque Cambio. todavía con este tema vamos a tener que seguir,
1: pero por supuesto que en otras voces, justamente sí, en el no. de las y los activistas. Pero, Eri, algo sucede en la Unicachi.
0: Es correcto, Samuel. La Unicach vuelve a hacer noticia por mal, por mala paga, como decimos aquí en Chiapas, eh, coloquialmente. Resulta que ahora quienes alzan las voz, quienes alzan la voz son madres de familia pensionadas, eh, que la Unicach les debe o debería pagar su pensión y aseguran que desde esta administración han tenido retrasos en los pagos. Hoy por la mañana... Estas mujeres se manifestaron exigiendo se haga válido el cumplimiento de una obligación que, por cierto, aseguran a los padres, ya se los descontaron, pero la universidad pone mil pretextos. No ha hecho el cheque, está esperando la dispersión, que caiga el recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Con mil y un pretextos han hecho que en los últimos meses, últimos meses a estas mujeres se les vuelva un calvario, toda vez que no pueden disponer de este, de este beneficio que les ha sido otorgado por la justicia misma, las pensiones. Justificantes hay, eh, muchos te digo, eh, por una parte aseguran que es una cuestión de presupuesto y bueno, mil y un trámites burocráticos. Eso sí, hay una parte que quisiera yo destacar que lo dice eh, la mujer que usted ve en pantalla, una madre de familia afectada hoy por la mañana en esa transmisión que hizo Christopher Cantor que eh, asegura que cuando les meten presión a la universidad, fluyen los trámites. Es decir, que en otras ocasiones, cuando les han anticipado que van a proceder mediáticamente, ¡pim! Luego, luego hay respuestas sobre los palos. El punto es que ellas quieren, se garanticen sus el pago de este beneficio insisto que la justicia les otorgó porque evidentemente para muchas representa el sustento para sus hijos. Lamentable, fíjate que
1: últimamente la UNICACH ha sido tema de noticia por una parte cuestiones eh, que justamente afectan a las y los trabajadores y todo tiene que ver evidentemente con la falta de recursos, con la falta de liquidez en la que está envuelta la universidad es verdad, es en verdad lamentable que una universidad que está enfocada al tema de la ciencia, de las artes, esté envuelta en este tipo de líos porque, pues, bueno, cuando debiera estar más enfocada en que las y los alumnos salgan mejor preparados, que son los que debieran de estar dando el orgullo, y que claro. no dudo que así lo es, porque en realidad que la comunidad académica, híjole, la UNICACH, es, es sorprendente, es maravillosa, pero lamentable que desde rectoría se estén dando este tipo de conflictos y todo,
0: insisto, por un, una mala cuestión en cuanto a la planeación económica. Esta mujer anticipa que de ser víctimas de represalias, pues hace responsable a las autoridades universitarias, toda vez que también es eh, empleada, pertenece a esta casa de estudios, y por lo mismo, teniendo conocimiento asegura de los procesos administrativos, señala que hay una deficiencia en la ejecución de estos. Que hay trámites, procesos, insisto, administrativos, que desconocen, que no ejecutan, y que eh, pues esta inexperiencia es la que les ha afectado en casos como este.
1: Así es, Eric Orton.
0: Tenemos más información y creo que tiene que ver con
1: el tema coronavirus.
0: Al menos 60 nuevos casos se reportan esta, este día, martes, en estas últimas 24 horas en el corte informativo que emitió la Secretaría de Salud. Bueno, anteriormente lo hacían a las 8 de la mañana, ahora ya no lo especifican, pero pues, hay un corte. Resulta que hoy se registraron dos fallecimientos en personas adultas mayores, 60 casos nuevos a la cabeza, como siempre, esta vez, no está Tuxla, misteriosamente, sino Tapachula, que es uno de los municipios con los que ha alternado. Tapachula sumo 23 nuevos casos, Tuxtla Gutiérrez 14, Huizla 4, Reforma Villaflores 3, Huehuetán y Tuzantán 2, Santamirano, Catazajá, Intalapa, Mazatán, Motocintla, San Cristóbal de las Casas, Uchiapa, Tuxtla Chico, Unión Juárez, un caso más, 60 nuevos casos. Ahora, menores de entre 5 y 19 años hoy están contagiados eh, cuatro menores del sexo masculino y una del sexo femenino, cinco menores de entre 5 y 19 años, según lo que reporta la Secretaría de Salud del Estado. Las defunciones, dos hombres, 70 y 80 años, habitantes de Tuxtra, Gutiérrez y Tapachula. Insisto, los municipios en donde siempre se encabeza la mayoría de los casos que reporta Chiapas a diario, ambas personas de 70 y 80 años, les repito, con comorbilidades.
1: Y Gordoñez, antes de irnos, antes de terminar con este espacio informativo, algunos comentarios. Fíjate que Jaime Cruz Contreras, en torno al tema que hablábamos de los nuevos pasos a desnivel que se van a construir en la capital chiapaneca, opina también lo que deben ir, eh, perdón, por aquí lo lo tenía también Esta lo que deben planta. de ir planeando, es cómo evitar las inundaciones que día con día van a ir sí. aumentando, sino para muestra, eh, allá por la Segunda Norte y Tercera Oriente, ya que Río parecía hoy en la tarde así como otras calles. Eh, por otra parte, Francisco Javier Martínez eh, Caballero opina: la tú solo dedica se dedica a construir estadios para que venga a ver los juegos de béisbol
0: el presidente. <risa> bueno, es la opinión que tiene. A todo el A través de ahí se gestionó, creo, el recurso para el estadio de Palenque que anunció. Así es. El presidente.
1: Bueno, no precisamente de Palenque, yo creo que ya van varios estadios en materia de fútbol. A Tolfo Trujillo, que por cierto es el deporte fam, eh, favorito del presidente sí. Manuel López Obrador. A Tolfo Trujillo, saludos amigos de Alerta Chiapas, saludos por supuesto eh, para él. Y por acá había una denuncia que nos hacían y que ojalá podamos servir como vínculo con la Comisión Federal de Electricidad. Mavi Gallegos nos dice, buenas noches en la colonia Paulino Aguilar. No tenemos luz, pueden apoyar para que Comisión nos venga a componer los transformadores, ya que no con contestan en Comisión Federal para hacer el reporte que no hay luz en esta colonia. Es la colonia Paulino Aguilar. Qué raro que no conteste en la Comisión Ay, Samuel, de Electricidad.
0: Sí. Si no le hacen caso a miles de usuarios que denuncian mal los servicios, ¿cuánto y, más a uno?
1: ¿cuánto y más a uno? Sobre el tema del coronavirus, Daisy Maldonado nos dice, ¿y cómo van a haber contagios si la gente no se cuida y todavía mandan a los niños a la escuela si ven cómo está la enfermedad y pues bueno estos son algunos de los comentarios que podemos leer que podemos deslizar a través de esta plataforma de alerta chiapas gracias por supuesto por la confianza y por deslizar estos mensajes para nosotros por supuesto que son muy pero muy importantes
0: Erika ordóñez nos vamos pues creo que ya nos vamos creo que ya nos vamos por ahí habían cumplido ah, pero, pero me, pero me quería decir algo sobre, sobre lo que dijiste perdón de obra pública antes de que se me borre el cassette échale al inicio de la primer, del primer paso a desnivel, en la construcción del paso a desnivel sobre la 11 Poniente y Libramiento Sur, también hubieron voces de expertos, insisto, en movilidad urbana, Samuel. Sí. Lo digo por quienes mencionaban que deberían eh, construir o realizar obras de dren eh, pluvial, que sí. es específicamente eso para el tema de las lluvias. Este, ah, sí, que aseguraban que pues, esta obra innecesaria de los pasos a desnivel pues, no era tan prioritaria como, eh, por ejemplo, la restauración de museos, de iglesias, específicamente el Museo de la Ciudad, que quedó como en stand-by. En otras están haciendo los trabajos, insisto, es, perdón, inmuebles afectados por el sismo, los sismos del 2017 y, sí, fue el 2017, 2017, ¿no? así es, Eric, El 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Por una parte y por otra también eh, hablaban de otras obras importantes justamente como esta. La de, que, eh, de obras que ayuden a prevenir las afectaciones por inundaciones. Casos muy concretos, el libramiento norte por la Fiscalía General del Estado. Siempre. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y ahí. la infinidad de embovedados que seguramente... Paso Limón, sí, donde no, está una famosa paso. universidad. también ah, también pues se es que pusieron la universidad.
1: Y últimamente el centro de Tuxtla Gutiérrez, que qué barba. Que viva el centro. Otra cosita que podemos apuntar también sería muy bueno, una eh, supervisión total a las alcantarillas. Ya han habido incluso muertos por ese problema acá en Tuxtla Gutiérrez. Y pues bueno, lo que tú apuntas, Eric Gordoñez, en lugar de estar viendo obras en otros lados donde posiblemente pueden
0: llegar a ser innecesarios, Hablando de justicia Que no, social, que no lo
1: decimos nosotros
0: y hablando de la justicia social que dice el secretario. Justicia, ¿no? ¿no? En, sí. en el sentido de la justicia social, creo que sí es pertinente algunas obras que generen también seguridad a la ciudadanía. Pues ahí está, Eri. Bueno, y buenos caminos, porque también se están yendo muchos al carajo con el tema de las lluvias, caminos sí, internos Bueno, ahí la dejamos. Gracias porque nos acompañó esta noche en Alerta Chiapas. El resumen este espacio que dirige, produce y realiza justo ahora Gustavo Caballero. Samuel y yo, mañana. Hasta entonces.